0: Contigo Puebla Contigo Puebla Nos pone en la mesa a platicar no solamente por los estrenos y por lo que nos gusta el, el, el séptimo arte, sino porque también tenemos conciencia de la importancia social y política y económica que la industria cinematográfica tiene para una patria, para un sí. país. Eh, desde el siglo XX se ha comprobado. Y ahora pues estamos ante una disyuntiva. De perder el fondo, hablábamos con Michelle Chaín de estos, eh, algunos lo, lo, lo han calificado como eh, fideicomicidios. <risa> Esta muerte de los fideicomisos que como bien nos decían, eran estos apartaditos para no gastarte el dinero y poder incentivar, por ejemplo, uh -huh. la producción cinematográfica y en riesgo, la posibilidad de que tengamos eh, producciones independientes. Sí. Mira, el cine independiente funciona... Eh, ciertamente a base de estos estímulos económicos a base de convocatorias en las sí. que los cineastas participan y obtienen estos recursos para sus películas ya sea para apoyo de producción, postproducción distribución e eh, incluso mercadotecnia no eh, y estos apoyos no necesariamente son eh, bueno, para un cineasta es una cantidad considerable no cuatro o cinco millones de pesos por producción, pero para la cantidad global de todos los fideicomisos es una peca. ¡Es nada! ¡Es nada! es una niñeda, son las son las menudencias del pollo, cuando uno va a la pollería y no tiene dinero que compra, las menudencias, eso es lo que quedan estos sobrecitos para apoyar el cine, y mi querido Gus, porque lo que encuentro en las redes sociales, quienes apoyan esta medida, uh -huh. dicen, ah, es que ya no queremos ver películas del derbez, mira, las van a seguir viendo, ¿por qué? Porque esas no necesariamente tienen tanto recurso de fidecines, uh -huh. Sí les da una parte, pero una parte muy pequeña, porque le dan más a los creadores independientes. Uh -huh. Los creadores comerciales tienen la ventaja de que las productoras las, eh, logran esos convenios con empresas muy importantes para deducir impuestos. Entonces uh -huh. las empresas lo que hacen es justamente eso. Gerdes eh, o la que quieras. Ajá. Casi muchas empresas grandes tienen fundaciones y precisamente a partir de este, porque es lo que critican mucho de la desaparición de estos fideicomisos, que son recursos privados, uh -huh. que, se, re, que, se, que uh -huh. se juntan. Muchos de ellos son recursos privados que se reúnen a partir de aportaciones de grandes empresas que así uh -huh. deducen impuestos. Exactamente, así deducen impuestos uh -huh. y así es como se producen las grandes películas comerciales. Las, que también las comerciales. Sony, Warner y todos las Productoras también invierten muchísimo en ellas. Okay. Entonces, ya las películas que vemos comerciales en México ya no son producto de ingenio popular mexicano, sino también tienen una gran inversión norteamericana, porque ya se dieron cuenta de que también el cine mexicano también vende en Estados Unidos. Efectivamente. Y Eugenio Derbez lo demostró. <risa> pues por supuesto, por supuesto. Entonces, le van a claro, o sea, seguir viendo. Ahora, ¿a quién les afecta? A quién afecta, exactamente. A todos los que votaron por, <risa> por el gobierno en torno es también algo que leí en las redes sociales porque se reclama que el, el gremio intelectual actoral eh, eh, va a ser más golpeado eh, y sobre todo que se volcó en favor Así de es. Eh, la candidatura de Natas Manuel el, el sector científico Mira, y académico ¿qué pasa con las películas uh -huh. independientes? si no ¿Sí? tienen el apoyo ahora de las distribuidoras pues evidentemente no tienen resonancia uh -huh. ¿qué pasó con la última ganadora del Ariel? que de hecho el Ariel fue la semana pasada fue el uh -huh. domingo de la semana pasada y ganó esta película que está en Netflix eh, que se llama Ya no estoy aquí. Exactamente. Y esta película, Increíble. Eh, uh -huh. bueno, se estrenó en Netflix uh -huh. y por eso la gente la vio. Claro. Si Pero no la si, no, si no se hubiera estrenado en Netflix, ¿quién la ve? Normalmente, en promedio, una ganadora del Ariel, aunque gane siete u ocho arieles, uh -huh. llega a carteleras dos años después, uno o dos años después. Es cierto. Y esas son las películas que necesitamos Y si ver? llega a cartelera, uh -huh. llegaba a un horario... se ¿Sí? cuento. sí. Recordarás sueño en otro idioma, Ajá. que es una película que ganó ocho arieles. Uh -huh que es una película bellísima, buena, preciosa, bonita. y es dirigida por Ernesto Contreras, uh -huh. que también después se, se eh, bueno, se volvió también, creo que, director de la Academia de, este, de Artes Cinematográficas Mexicanas. Bien. Entonces, este, eh, esta película se estrena el mismo día que Los Vengadores, Infinity War. <risa> <risa> pues, nadie hay una no. foto en redes sociales ¿Sí? de un cine en el que hay 16 salas con claro. Infinity War, y en una sala... Exacto. sueño en otro idioma y a un horario de las diez y media de la noche. Sí, seguramente. O una sola función a las diez y media de la noche. Exactamente. Y así como se ve, nunca no hay, hay un gran problema de distribución del cine mexicano, uh -huh. porque no hay demanda. La gente no quiere ver cine mexicano. El problema más grande que tenemos en México es que la gente no pide cine mexicano. Y el que ve... Es el Ederbez. De y, el el, y el que llega a ver comercialmente es el Ederbez, de o el de Marte Careda, o el de Jaime Camiles. Uh -huh. Exactamente, ese, ese es el problema. Tenemos un enorme problema cultural porque la el, el voy a sonar un poquito más. Pero el, el capital cultural mexicano Ajá. que aspira justamente a ver cine mexicano es muy bajo. El capital es, humano mexicano. El capital, es, 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 el capital cultural mexicano, bien. para ver justamente el cine mexicano, es muy, muy bajo. bajo. Sí, o sea, sí. no hay una cultura en México, ya no hay como antes que íbamos a ver las producciones este, de cine mexicano Incluso el y, boom que hubo, lo, que hubo en los noventas, ¿no? Con producciones como agua para chocolate y cosas de esas que jalaron a la gente. fue justamente esta bifurcación entre cine independiente y cine mexicano que comenzó, comenzó con los setentas Desde los 70 setentas Entonces, y comenzó, y comenzó a diversificarse porque el el máximo comercial que había en esa época uh -huh. aspiraba ya a lo grotesco, aspiraba ya a las pulquerías, a las ficheras, <ríe> a las ficheras eh, sí. que son buenas películas. La primera sí. película de las ficheras es muy buena, ¿eh? Huellas de, de Noche es una joya. Huellas de Noche es una joya, Sí, claro, cinco <ríe> estrellas. Ok, regresamos a punto. Sí. pero también comienza a haber otros cineastas que comienzan a hablar de violencia más este, escabrosa eh, y se comienzan justamente a ocultar ese tipo de cine. Uh -huh. y, comienza, y comienza por ejemplo Jodorowsky haciendo cosas más vanguardistas, y líneas, exactamente, y eso, uh -huh, que uh -huh. eran así como cosas este, extrañas para la audiencia, pero había ya un nacimiento de un cine autoral mexicano. Bien, bien. Cine, Jaime, Humberto Jaime Humberto Hermosillo, este Ripstein también Ripstein, comenzaba a hacer cosas. Ripstein, en Ripstein en fue un 70's. director que pudo oscilar entre el gusto de la audiencia y lo independiente. De la Pando, este, al Castillo de la Pureza. Y de hecho Ripstein, uh -huh. eh, con Fidecine ganó 34 millones de pesos junto con, con las últimas películas que realizó. Es decir, sin fondos como el Fidecine no habríamos tenido joyitas como el Castillo de la Pureza o este las películas actuales, uh -huh. este como, como por ejemplo. Ah, mencionamos no aquí en el programa uh -huh. justamente que el Fidecine comienza a explotarse en los 90. Exacto. Pues a partir de ahí es Justamente fue el impulsor del cine de los noventas Fue como el, como el respaldo para que Floreciera el cine de los noventas Porque en esa época los multicinemas Comienzan a destruir Los pequeños cines que a, a, Los pocos cines los que pocos habían cines de Las salas grandes que había eh, todavía ¿no? como, ¿En aquel entonces? Y si no se convierten en gemelos este Siendo iglesias De alguna horribles. religión extraña <risa> sí. sí, algunos son son, son, son iglesias es cierto. Ajá. Entonces bueno, se, se Come o oh, Electras. <risa> sí, sí, por ejemplo, sí. sí. Bueno, entonces estoy en estos cines porque uh -huh. los multicinemas comen eh, todo ¿Sí? todo esto y entonces ya se quedan sin foros, más que foros muy independientes, como uh -huh. foros universitarios, Exacto. salas de cine, eh, cine clubs uh -huh. locales, etcétera, la Cineteca Nacional. y uh -huh. eh, De allá afuera no se puede ver más cine mexicano. Y el hecho de que perdamos cine. Quiere decir entonces que eh, tendremos un retraso cultural. Le va a costar a las producciones independientes, si antes le costaba cinco veces el esfuerzo, ahora les va a costar 15 veces el esfuerzo. Ahora van a tener que recurrir, por ejemplo, a inversión que eh, algunos cineastas ya comenz, es, comenzaron a explorar hace, bueno, años recientes, uh -huh. que son estos eh, impulsos económicos que la gente dona ah, a partir todo. de fondeadora, ah. a partir de Kickstarter y demás, aplica, a Patreon, por ejemplo, uh -huh. que también tú puedes donar uh -huh. cierta cantidad de dinero, el, el artista o el creador genera una bolsa y a partir de ella puede... Pues apoyarse, sí. ¿no? Este hay un director joven que se llama Chucho Quintero, que hizo una película que Velociraptor, y que justamente la lo logró financiar porque la gente la apoyó dándole estos ingresos. Uh -huh. ¿No? Y el que no tengamos cine mexicano, que de por sí dices, como bien nos explicas, no tiene entrada en las salas comerciales, pues entonces quiere decir que estaremos viendo un dominio completo del cine extranjero. Sí, del cine extranjero totalmente. Sí, de por o sí, también ¿no? eh, el cine mexicano va a tener que cobijarse con las plataformas digitales. Bien. A fuerza. Exactamente, va a tener que seguir vinculándose con Netflix, con Amazon, Filmin Latino, que reci eh, la pandemia le benefició un poco, porque uh -huh. también muchos de los festivales apoyaron en Filmin Latino, pero también Filmin Latino eh, está controlado por cine entonces también en algún momento va a terminar cortado. entonces y... Es cierto. Es cierto, sí, sí ya no hay recursos madre de dios bueno la cosa no pinta bonita sobre todo eh, no. re, 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 pensando una vez más en, en el hecho de que eh, cuando tenemos una industria cinematográfica fuerte pues recordemos los 40 los 50s cómo ayudó a generar una conciencia del mexicano no siguen habiendo que incluso muchas películas mexicanas eran avanzadas a su época claro. y no solo avanzadas sino también eran incluso hasta más originales es que las películas que se producieron en Estados Unidos en esos momentos el liderazgo de México en Latinoamérica durante el siglo XX se debió al cine amigo mío sí claro <risa> claro se debió que al sí cine. de hecho te... expandimos nuestra cultura y yo sostengo la, la influencia por ejemplo que tuvo Hitchcock este de, del thriller mexicano que comenzó en los 30s 40s uh -huh. le ayudó muchísimo en su narrativa mira por ejemplo cosas que no sabemos y que realmente deberíamos de estar de, deberíamos de estar impulsando reconociendo eh, promoviendo, difundiendo. Claro. Y sobre todo, yo lo que, lo que habría hecho, la verdad, como gobierno, es darle más apoyo, uh -huh. apoyar la distribución y que todos estuviéramos uh -huh. viendo películas mexicanas. Como ya no estoy aquí, que es un excelente reflejo de, la, de, lo, que, de lo que la sociedad, de lo no, que los chavos no viven que... ahora, la gran mayoría de los chavos. Y fue una película que recibió un montón de críticas racistas por la apariencia del chico protagonista, que es un Chico Banda, pues, por así decirlo. Sí, es un chico Banda que también vive en microcosmos porque también está muy influido por Estados Unidos y, pues el, pues norte es que viven y en el norte Monterrey. El Monterrey. Entonces hay una cruz cultural que es muy lo, que, interesante. Que es lo rico de la película, justamente. Es porque es México. Es México. Y eso es lo que tenemos que ver. Yo no creo que, no el pueblo bueno. Lo que tiene que... <risa> no, pues lo bueno. no, no, yo no quiero una película de no. esa. Yo no la vería. No, no, no. no. Oye, como si le hubiéramos hecho una película a Peña Nieto. ¿No les parece ilógico y repugnante? No. O a Fox o a cualquiera que hubiéramos hecho una película. Por Dios, no hay no hay diferencia, no. ¿eh? No hay diferencia. No. No, seamos ciudadanos, no no lovers. Mira y también algo que eh, la gente pues. Confía en más y Contigo, Puebla. Si no quieres enamarte a y Eugenio Eugenio Derbez. Con, para menospreciarlos y entonces apoyar una medida que de todas formas y de to a todas luces es contraproducente para el progreso de la cultura mexicana. Mi querido Gustavo me Barrientos. Me Amigo, ¿dónde entonces, te encontramos? En Twitter, arroba en el página de Facebook, Gus Barrientos, y aquí, Tras Bambalinas, en Contigo Puebla. Gracias. Pausa y seguimos Contigo Contigo Puebla. ¡Contigo Puebla!